0: zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich sehr, dass ich Besuch bekommen habe von Michael, von der Kreditreform, lieber Michael. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Das habe ich ja gerade so schön gesagt, dass du bei der Kreditreform tätig bist. Vielleicht bist du einfach mal so nett und erzählst ein, zwei, drei Worte über dich und auch welche Position du bei der Kreditreform ausübst. Gerne. Ich
0: bin jetzt 36 Jahre alt, arbeite seit gut zehn Jahren für die Kreditreform und bin bei uns der Leiter des Großkundenmanagement mit einem Team von neun Leuten.
1: Kreditreform ist ja grundsätzlich für jeden ein Begriff. Nun gibt es sicherlich noch mal ein, zwei Menschen, die von der Kreditreform noch nichts gehört haben. Vielleicht bist du so lieb und kannst einfach mal den Zuschauern und Zuhörern erklären, wer oder was ist eigentlich die Kreditreform oder auch Krefo genannt.
0: Ja, die Kreditreform hat sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, Forderungsausfälle zu minimieren und falls doch einer eingetreten sein sollte, dabei zu unterstützen, die Forderung doch noch zu realisieren.
1: Nun ist es so, Michael, wir sind da ja hier bei Klarheit Wahrheit, dass ich auch regelmäßig Feedback bekomme. Ich bin für die ING Lendico im Firmenkreditbereich tätig, betreue da Partner, die wiederum dann die Kredite an die Kunden geben. Und natürlich ist es auch so, dass das Thema Kreditreform immer eine große Schnittmenge hat. Nun ist es so, wenn man oder die Partner die Kunden ansprechen auf die Kreditreform, man merkt, dass sich die Kunden nicht unbedingt mit der Kreditreform identifizieren können und manche Steuerberater auch Unternehmern davon abrät, bei der Kreditreform einzureichen. Warum das ist es so essentiell wichtig, dass Unternehmer mit der Kreditreform zusammenarbeiten?
0: Ja, das ist ein Vorurteil, mit dem ich gerne aufräumen würde. Es kann niemandem einen kleinen Solo-Selbstständigen vorwerfen, dass er sich nicht alltäglich mit Finanzkommunikation auseinandersetzt. Es ist nicht sein Daily business das versteht jeder. Auch der Steuerberater hat einfach schlichtweg eine andere Sichtweise auf die Dinge. Der Steuerberater versucht, die Steuerlast zu minimieren. Das heißt, offen gesagt, den Gewinn zu reduzieren. Darauf zahlt man Steuern. Ein Ratingunternehmen, wie wir eins sind, will natürlich Ertrag sehen, will natürlich Profitabilität sehen und hohe Eigenkapitalrenditen. Das erhöht natürlich ganz klar ähm, die Kreditwürdigkeit und deshalb gibt es da womöglich Disharmonien mit Steuerberatern, aber wir sind grundsätzlich nicht spinnefeind. Warum es so wichtig ist, ganz präzise die Frage beantwortet, offene Finanzkommunikation und vor allem Sorge dafür tragen, dass die, die, das Zahlenmaterial des Kreditreform zur Verfügung steht, aktuell ist, sorgt einfach schlichtweg für mehr Objektivität. Wir wollen niemandem gut oder schlecht rechnen, darum mhm. geht es nicht. Es geht um Objektivität. Und umso aktueller die Zahlen und umso vollständiger die Zahlen sind, die uns vorliegen, umso objektiver können wir bewerten.
1: Vielleicht bringe ich einfach mal ein Stichwort rein, Thema Insolvenzen. Ich denke, das ist auch so ein Aspekt, warum es sehr, sehr wichtig ist, mit der Kreditreform zusammenzuarbeiten. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
0: Ich denke, es ist keinem entgangen, dass wir Pandemie haben und dadurch natürlich branchenbedingt auch erhöhte Risiken. Die haben wir selbstverständlich versucht, abzudecken. Wir haben Risikobranchen definiert, analysiert, welche Branchen davon betroffen sind, stehen da natürlich auch in direktem Dialog und tun unser Bestmögliches, aktiv auf die Unternehmen zuzugehen, in den Dialog zu gehen, um die IST-Situation tatsächlich objektiv und fair zu bewerten. Dafür haben wir auch 1200 Analysten, die diesen Job ausüben. Trotzdem der Aufruf und die Bitte kommt gerne auch auf uns direkt zu, damit das eben gewährleistet ist und bleibt, dass eure Finanzdaten objektiv bewertet werden können.
1: Ich werde des das das Häufigeren auch angesprochen und gefragt, wie entsteht eigentlich so eine Kreforauskunft? Wie, wie kann man sich das bei der Kreforaum vorstellen? Wie viel Zeit haben wir? 30 Minuten? 20 Minuten? Kurz und knapp.
0: <lacht> okay. Für Unternehmen gibt es jede Menge Daten. Öffentliche Daten, Handelsregister, elektronische Bundesanzeiger, die Bilanzen. Es gibt Zahlungserfahrungen zu Unternehmen. All das versuchen wir natürlich zu aggregieren, ja. in einer Auskunft zu bewerten und zur Verfügung zu stellen. Das heißt, der Bonitätsindex, der Kredite vom Bonitätsindex, ist die Summe der Variablen, die uns vorliegen. Wir errechnen eine Ausfallwahrscheinlichkeit basierend auf den Daten, die uns eben vorliegen. Verstehe ich
1: das richtig? Ihr habt sozusagen so eine Art Formel und je mehr... Information ihr bekommt, umso weniger Variablen habt ihr.
0: Umso mehr Variablen sind sozusagen gefüllt mit Informationen. Ja, also das heißt, dass das was wir eingangs hatten, es wird dadurch objektiver, umso mehr Informationen in der Formel zur Errechnung des
1: Bonitätsindex verwendet werden. Und wenn wir natürlich jetzt von verschiedenen Variablen sprechen, gerade Quellen angesprochen, wo ihr aktiv drauf zugeht, was können denn Unternehmer Machen Beziehungsweise welche Dokumente benötigt ihr von den Unternehmen, damit die Kreditreformauskunft auch eins zu eins den Fakten entspricht? Das ist wirklich eine sehr gute
0: Frage. Da freuen sich jetzt alle Analysten, die bei uns im Haus beschäftigt sind. Bitte gebt uns, uns äh, zweckdienliche Informationen, damit sind ja. natürlich gemeint testierte Jahresabschlüsse bei Solo-Selbstständigen, summen Salbenlisten, aktuelle BWAs, alles, was die Ist-Situation einfach widerspiegelt, und zwar Objektivität. Darf ich da ein Beispiel anführen? Sehr gerne, sehr gerne. Öffentliches Register elektronischer Bundesanzeiger. Es ist für kleine und mittelständische Unternehmen sozusagen erlaubt, auch verkürzte Bilanzen zu veröffentlichen. Das Beispiel möchte ich tatsächlich sehr gerne ausführen, weil haben wir so eine verkürzte Bilanz, sprechen wir über eine zum Beispiel zusammengefasste Position der Verbindlichkeiten und es ist nun mal kaufmännischer Grundsatz, wir müssen vorsichtig agieren und wenn wir es nicht besser wissen und nur eine Position Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen ist im elektronischen Bundesanzeiger, müssen wir die als kurzfristig werten, weil wir es nicht besser wissen. Bekommen wir den vollständigen Jahresabschluss, in dem das, ich sag mal, ein bisschen salopp aufgetröselt ist, können wir natürlich auch die Kennzahlen in der Bilanzanalyse viel granularer, viel objektiver und aussagekräftiger bewerten.
1: Nun werden sich sicherlich viele Zuhörer das Ganze auch nicht, nicht ganz merken können. Wir arbeiten ja beide sehr, sehr, sehr eng zusammen. Du hast gerade erwähnt, welche Dokumente ihr benötigt. Bilanzen, Einnahmeüberschussrechnungen, BWA, SUSA, etc., etc. Nun, jetzt bin ich Unternehmer, ich habe die ganzen Dokumente. An wen muss ich mich denn wenden bei der Kreditreform beziehungsweise wie kann ich sehen, an wen ich mich wenden muss und kann gegebenenfalls auch da Fragen stellen, um die Dokumente einzureichen.
0: Ja, auch das sehr gute Frage. Wir haben auf unserer Homepage www.kreditreform.de einen Postleitzahlensucher. Da kann man seine Postleitzahl, ein, Postleitzahl eingeben mhm. und wird dann praktisch zu dem lokalen Verein, dem lokal zuständigen Verein Kreditreform dirigiert. Es gibt natürlich die Möglichkeit anzurufen und wir beantworten sehr, sehr gerne wirklich sehr, sehr gerne fragen, weil äh, auch der Termin heute bzw. der Podcast heute dient ja genau dazu, mit Vorteilen aufzuräumen und genau das machen auch die Kolleginnen und Kollegen am Telefon in unseren an, äh, in den Analystenabteilungen. Sprecht mit denen, reicht ihnen die Bilanzen ein und stellt eure Fragen. Ihr werdet mit Sicherheit nicht erleben, dass, euer, dass ihr da abgewiesen werdet.
1: Okay. Das Schöne ist ja, dass wir so eng zusammenarbeiten und ich spüre jedes Mal aufs Neue, mit welcher Begeisterung du deinem Arbeitgeber gegenüber trittst. Und jetzt bist du ja schon ein bisschen mehr als zehn Jahre. Fast zehn Jahre, fast. meine Wahrheit zum Beispiel, fast zehn Jahre. Okay, fast zehn Jahre bei der Kreditreform, <lacht> bei einem Alter von 36 schon sehr, sehr lang. Was mich hier brennend interessiert ist, was ist denn deine tägliche Motivation für die Kreditreform zu arbeiten?
0: Der Wandel der Enthusiasmus und die Leidenschaft, mit der die Leute an die Arbeit gehen. Natürlich jetzt als Teamleiter, als Abteilungsleiter auch das Vertrauen der Kollegen in mich und das Gefühl, gebraucht zu werden und auch das Gefühl, das Richtige zu machen. Das
1: hört sich sehr, sehr, sehr gut an. Was mich jetzt brennend interessiert, zehn Jahre ist eine lange, 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 lange Zeit. Wie persönlich hast du die Entwicklung im Vertrieb wahrgenommen? Weil ich habe eine Menge Veränderungen gespürt. Was mich brennend interessiert, wie hast du die bei der Filtreform wahrgenommen? Jeder, der im Vertrieb arbeitet und jetzt zuhört,
0: jeder kennt die Situation. Die Pistole im Rücken zu spüren, Druck, jeder kennt die tradierten Sichtweisen des Vertriebstrichters, umso mehr oben reinfällt, umso mehr kommt unten raus, Farbskalen, in die man versucht, Menschen einzuteilen, Telefontrainings, Gesprächsleitfäden, all das fühlt sich wenn wir ehrlich sind, nicht gut an für den Mitarbeiter und wenn wir noch ehrlicher sind, auch nicht gut für den Kunden. Aufrichtige Wahrheit, aufrichtiges Interesse am Kunden, am Geschehen, was ihn bewegt, ich denke, das ist die Veränderung, die, ich kann ja auch nur von mir sprechen, sich für mich gefestigt hat in, in einer Philosophie, die ich versuche, selbst zu leben mit meinen Kunden und natürlich auch versuche, meinem Team die Freiheiten einzuräumen, ohne in einer untereinander Wettbewerbssituationen zu stehen, in einer Situation, wo man sich gegenseitig beflügeln kann, auf festem Fundament, zum einen aber mit weit, weit auseinander stehenden Leitplanken, ohne überflüssigen und unnötigen Druck aufzubauen. Und ich denke, das ist etwas, was ich für mich erkannt habe und auch bei vielen Unternehmen beobachte. Dass man sich löst von diesen tradierten Ansichten, was, denke ich, allen Beteiligten zugute kommt. Äh, Darf ich das noch ergänzen? Ich glaube, ich glaube felsenfest an Erfolg durch Spaß. Ja. Ich glaube felsenfest, ja. dass man in einer Situation ohne Druck mit gestalterischer Freiheit auch effizient sein kann. Natürlich, die Leitplanken habe ich angesprochen, die Richtung muss man schon irgendwo vorgeben. Aber Mitarbeiter übernehmen Verantwortung. Dazu muss ich sie nicht zwingen. Und wenn ein Mitarbeiter Fragen hat, dann kommt er auf mich zu und dann helfe ich ihm auch sehr, sehr gerne. Und dieses Vertrauen entgegenzubringen, ich denke, das ist das Essentielle, überhaupt einem Mitarbeiter nicht von vornherein und per se mit Misstrauen zu begegnen, sondern ihm das Vertrauen zu schenken, dass er einfach eine gute Arbeit macht. Und tatsächlich ist das etwas, was ich heute beobachte bei vielen Unternehmen, nicht bei allen und man kann auch sicherlich niemandem einen Vorwurf machen, bei dem, dieses Mindset noch nicht angekommen ist. Weil jeder von uns musste schon einen sehr steinigen Weg zurücklegen im Vertrieb, da bin ich sicher. Aber das macht uns, oder hat mich auch zu demjenigen gemacht, der ich heute bin. Und zu der Überzeugung konnte ich auch nur kommen, weil ich diesen Weg gegangen bin und gehen durfte, musste. Ich möchte Christian falls du zuerst meinen Vorgesetzten direkt ansprechen und mich auch okay. dafür bedanken, wirklich, dass ich auch selbst die Freiheit habe, mein Mindset und meine Philosophie in meinem Team leben zu dürfen. Und muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht selbstverständlich. Also danke auch dafür, dass ich die Gelegenheit habe, es anders machen zu dürfen, als ich es teilweise selber erlebt. Es
1: freut mich persönlich sehr für dich, dass du diese Erfahrungen sammeln durftest. Ich darf sie auch bei mir aktuell in meinem Unternehmen sammeln, beziehungsweise von Anfang an so agieren, wie ich es so richtig gehalten habe und gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen die Partner glücklich zu machen. Du hast gerade was Schönes gesagt oder was ehrlich gesagt, die Pistole auf die Brust legen. Was zeichnet für dich eine Person aus, die Mitarbeiter gut führen kann? Die Frage...
0: Kann ich, denke ich, aus beiden Sichten des Mitarbeiters und des Vorgesetzten beantworten, weil ich wurde ja nicht als Vorgesetzter geboren. Ich glaube daran, dass Mitarbeiter einen fachlich kompetenten Vorgesetzten haben wollen. Mitarbeiter wollen auf Fragen Antworten bekommen, insbesondere natürlich fachliche Fragen, soziale Kompetenz gesehen werden, Leistungen sehen und anerkennen. Ich denke, das ist das Wesentliche, was, was der Kollege sich wünscht, die
1: Kollegin sich wünscht. Kann ich zustimmen? Und was ich persönlich als ganz wichtig empfinde ist. Man muss ja mal gucken zwischen Führungspersönlichkeit und Vorgesetzt. In meinen Augen ist der Vorgesetzte jemand, der Ansagen macht und eine Führungspersönlichkeit, eine Person, die vorangeht, die auch zeigt, wie es geht. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ich durfte dich ja da auch live erleben und habe gesehen, wie du mit deinen Mitarbeitern umgegangen bist, dass du auch Sachen gezeigt hast, gerade den neuen Kollegen, die eingestiegen sind. Dementsprechend freue ich mich auch, dass du genauso agierst, wie ich es auch agiert habe, wie ich auch teilweise mit meinen Partnern agiere, dass ich ihnen einfach auch Wege zeige und nicht ansage. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich würde dazu mich gerne nochmal einmal äußern. Bitte! Wir sprechen natürlich
0: als mittleres Management, als Vorgesetzte auch immer darüber, wie, wie, wie kann man sich den Respekt der Kollegen verdienen. Es ist sicherlich nicht die Pistole auf der Brust und auch nicht im Rücken, sondern es ist die Vorbildfunktion. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Nichts abzuverlangen, was ich nicht selber auch mache. Ähm, zu zeigen, wie es geht, es vormachen zu können und mir auch nicht zu so fein zu sein, äh, Aufgaben zu übernehmen und zu unterstützen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wesentlich und das
1: holt die Leute dann auch ab. Besser kann man es eigentlich nicht sagen, Michael, okay. jetzt sind wir schon kurz vor dem Ende unseres Gespräches, was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, aber eine Frage möchte ich dir noch stellen, die Frage ist ein bisschen tricky. Welche Frage hättest du dir jetzt eigentlich gewünscht? Natürlich möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch ein
0: bisschen Eigenwerbung machen. Die Frage, was Kreditreform vielleicht sonst noch so auf dem Kasten hat, außer Forderungsmanagement und Bonitätsauskünften, und da gibt es tatsächlich noch einiges. Wir sind mit Krefo mit Krefo Pay sind wir selbst Startup im Payment-Bereich. Wir haben die Rating AG, die ähm, customized sozusagen einen Score entwickeln kann, unterstützen kann äh, bei der Risikobewertung äh, und dem Erstellen von Risikomatrizen, äh, mehr zu halb <lacht> Matrixmatrizen, man auch nicht jeden Tag das Wort. Nee. Ähm, es gibt wirklich darüber hinaus viele, viele, viele Bereiche, äh, in denen wir aktiv sind und es sich auf jeden Fall rentiert, auch mal bei uns auf der Homepage vorbeizuschauen oder auch direkt zum Hörer zu greifen und die Kolleginnen und Kollegen vielleicht einfach auch mal direkt anzusprechen, was wir sonst noch so alles auf dem
1: Kasten haben. Vielen, vielen Dank für dieses ehrliche Gespräch. Es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ich denke, auch Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, haben sicherlich für sich wichtige Informationen entnehmen können. Ich persönlich kann es Ihnen nur anraten, mit der Kreditreform in Kontakt zu treten, aus egoistischem Sinne in Ihrem Bereich, dass Ihr Unternehmen auch nach außen so dargestellt ist und dargestellt wird, wie es eigentlich die Tatsache entspricht. Michael, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war mir wirklich eine große Freude. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen und natürlich auch liebe Zuhörerinnen ganz genauso, dass Sie unser Gespräch verfolgt haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.